0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Bem-vindo à nova série de episódios de Olho Clínico, na qual nos dedicaremos à área de CMV e hematologia. Hoje, no primeiro episódio, temos connosco o professor João Forjares de Lacerda, hematologista no Hospital Universitário de Santa Maria para partilhar alguns destaques do 63 o Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia. E entre os estudos que considerou ser de interesse para a sua área clínica, o professor salienta um estudo de transplante de células hematopoéticas para diminuir a doença do excerto contra o hospedeiro e um outro estudo que avalia o impacto da imunossupressão na resposta à vacina contra a Covid-19. Fique desse lado para ouvir tudo já de seguida. Eu vou uh, abordar uh, vários estudos e o primeiro estudo que eu, que eu, que eu gostaria de mencionar uh, é um estudo que, uh, que envolve uh, o transplante de alogênico de progenitores hematopoéticos uh, e envolve essencialmente uma forma relativamente inovadora de realizar este transplante. Que não é, uh, enfim, já existiram ensaios clínicos em que utilizaram estratégias mais ou menos similares, mas precisamente por existir aqui um revisitar desta metodologia, no âmbito, obviamente, mais uma vez, de um estudo, que é um estudo em transplante alogénico por genitores hematopoéticos, um, avalia uma forma relativamente inovadora de administrar, uh, de fazer o, o, o transplante. No transplante por genitores hematopoéticos, em que a principal indicação Uh, são as hematopatias, uh, as hematopatias malignas, as doenças hemato-oncológicas, leucemias agudas, síndromes mielodisplásicas, entre outras uh, entidades para as quais possa existir indicação para este, para este procedimento, os doentes são submetidos então ao transplante. O procedimento do transplante envolve um tratamento uh, de, de, com, com uma intensidade elevada uh, de quimioterapia e ou radioterapia, seguindo então da infusão e o enxerto. E tradicionalmente o que se faz é infundir uh, o enxerto não manipulado, ou seja, tal como ele é colhido. E aí nós vamos ter as células, nós vamos ter as células uh, progenitoras uh, e vamos ter também, e vamos ter também uh, uh, linfócitos B, linfócitos T uh, e outro tipo de células são transferidas no momento. Aquilo que este, que este estudo procurou fazer foi de alguma forma controlar uh, o número de células uh, T reguladoras, que são células imunossupressoras, naturalmente imunossupressoras, bem como de células T não reguladoras, chamadas células T convencionais, uh, administrar estas células em doses uh, bem definidas para minimizar o risco uh, de uma complicação pós-transplante, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro e que, portanto, é mediada por estas células T convencionais quando, no fundo, as células T do dador reconhecem, se quiserem, o doente um pouco como estranho e o rejeitam, e esse efeito vai ser, de alguma forma, mitigado ou, 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 ou eventualmente completamente prevenido pela administração das células T reguladoras. E, portanto, eu gostava só de enfatizar que isto é uma hipótese, não é? É uma hipótese que já foi demonstrada num contexto particular de transplante não completamente compatível e que aqui está a ser testado em num transplante, num transplante em transplantes compatíveis com irmãos uh, compatíveis e portanto o doente recebe no dia zero após o tal regime de condicionamento, o tal tratamento, o doente recebe no dia zero a infusão das células uh, progenitoras hematopoieticas uh, e em conjunto com as células T reguladoras numa determinada dose, que são as tais células imunossupressoras, dois dias mais tarde, então recebe as células T efetoras, que são as tais células que uh, vão fazer reconhecimento imunológico, com o, uh, se quiserem com um efeito mais ou menos, Agressivo. E uma parte deste efeito agressivo é muito importante, porque é um efeito contra, por exemplo, vírus, uh, fungos. Portanto, isto é essencial, não é? Para, para dar realmente imunidade, para dar imunidade ao doente. Uh, o papel das células T reguladoras aqui, que foram administradas então dois dias antes, visa fazer alguma prevenção de um efeito que estas células T mais tóxicas, ou mais... tóxicas não é um bom termo, porque o tóxico Uh, no fundo acaba por, por quase significar que elas não são boas e, no, e, e elas têm um efeito muito benéfico, uh, tal como eu acabei de mencionar, contra, contra vírus, contra, contra fungos, etc. Mas, aqui sim, as células T reguladoras vão então, uh, de alguma forma, a fazer a prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma reação que estas células T uh, que são, que são então administradas, as salas T convencionais são administradas e que estão em todos os enxertos, têm contra órgãos normais do doente. Ou seja, reconhecem órgãos normais do doente como estranhos e rejeitam-os. E nós chamamos isto de doença do um enxerto contra o hospedeiro. E, portanto, as salas T reguladoras, que são administradas dois dias antes, visam fazer a prevenção desta reação. De, devo também dizer que nem tudo é mau neste reconhecimento estranho do da dor contra uh, o doente, porque o, um, um efeito benéfico que existe nesta, neste vetor uh, é precisamente o enxerto e estas células, estas tais células T convencionais, reconhecerem alguma doença residual que esteja após o tratamento de quimioterapia, reconhecerem esta doença como estranha e rejeitarem-na. Aliás, este é o principal motivo pelo qual nós realizamos um transplante alogénico de progenitores hematopoéticos em doenças oncológicas É precisamente para explorar este efeito imunológico do enxerto contra a doença. Acontece que nós nem sempre conseguimos separar um, o efeito do enxerto contra a doença e o efeito do enxerto contra um, tecidos normais do doente. E, portanto, em, esta, esta infusão separada destes componentes, uh, em doses muito precisas, um, a, a, a expectativa é que consiga controlar melhor a doença do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, impedir que ela surja, sem no, entanto, comprometer, sem no entanto comprometer a reação do enxerto contra a doença maligna para a qual o doente no fundo está a fazer todos os seus tratamentos. Um, uh, este, este estudo tem, tem, tem um, tem um, tem um acrónimo muito engraçado, que é o chamado ORCAT e depois tem a ver obviamente também com, com, com as empresas que estão a desenvolver que estão a desenvolver este, este, esta plataforma, e aquilo que me pareceu realmente interessante é uh, uma sugestão, e isto, existe aqui uma limitação nesta análise, e que eu quero desde já realçar, e que é a seguinte, a comparação que é realizada é uh, realmente com uh, resultados históricos feitos em doentes, com as mesmas características, tratados nos mesmos centros, mas não se trata de um, de um estudo aleatorizado em que se vão realmente separar os doentes para receber uma modalidade uh, standard digamos assim ou esta modalidade com as com as componentes solares em, em uh, separadas e, uh, entre si. Uh, mas portanto a sugestão que existe deste estudo é uh, uma diminuição é uma diminuição uh, da sobrevivência livre de eventos, e sem, nomeadamente sem doença do enxerto contra o hospedeiro, quando é utilizada a administração de uma, uma dose relativamente controlada de células T convencionais, em associação com uma dose também, <coughs> perdão, de células T reguladoras que são imunossupressoras. E, portanto, este estudo chamou-me a atenção, por isso, pela, 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 pela administração Uh, no fundo, do um enxerto em componentes, em que eu penso que na próxima década nós vamos assistir a várias iniciativas uh, de estudos com estas, com estas características, visando precisamente optimizar uh, e, e, de alguma forma, otimizar resultados e mitigar algumas complicações uh, pós-transplante e, uh, obviamente, tentar uh, melhorar os resultados finais para, para, para os doentes. Portanto, é um estudo, é obviamente um trabalho que ainda tem muito para andar, em que é necessário fazer agora um estudo de fase 3, e num estudo de fase 3, ir-se-á então precisamente comparar esta estratégia com a estratégia uh, convencional, e só aí é que se pode chegar então à conclusão, se uma é melhor do que a outra. E é, é nesta fase que está este estudo. Gostava também de, de partilhar convosco... Um, Uh, um estudo que me pareceu muito interessante, na área, mais uma vez na área do transplante, e também é um estudo que é muito oportuno, dado o momento que nós vivemos da pandemia à SARS-CoV-2, porque é um estudo que foi precisamente analisar as, as respostas uh, sorológicas à vacina contra o SARS-CoV-2, primariamente a vacina da Pfizer, uma vacina de RNA, uh, em doentes submetidos a transplante de progenitores hematopoéticos. Uh, e em que uh, foram realmente estudados uh, um número, um número uh, enfim, bastante, bastante importante de doentes, ou seja, uh, quase 700 doentes submetidos a transplante e que tinham recebido a vacina para, para o SARS-CoV-2, uh, e em que uh, tinham recebido, portanto, transplantes halogénicos, enfim, com vários uh, regimes de condicionamento, também vários tipos de dor, metade deles... Eram, eram, eram transplantes de dador não familiar, o que hoje em dia é muito comum em todas as unidades de transplante, de, de transplante do mundo. Um terço dos doentes, quando receberam as vacinas, ainda estavam a receber uh, terapêutica imunossupressora pós-transplante. Um, aquilo que também convém perceber nos transplantes de progenitores hematopoéticos, ou vulgo de medula óssea, é que ao fim de algum tempo, e ao contrário do que se passa nos transplantes de órgãos sólidos, ao fim de algum tempo pelo estabelecimento, enfim, de uma situação que nós denominamos de tolerância imunológica, é possível parar a imunossupressão pós-transplante e os doentes depois não têm de ficar o resto da vida deles a receber fármacos imunossupressores. Mas, portanto, na fase em que eles receberam a vacina, ainda perto de um terço dos doentes estavam a receber a terapêutica imunossupressora que no fundo são, são, são tratamentos que diminuem as defesas das pessoas e compreensivelmente podem diminuir as respostas uh, à, à vacina. Os dentes receberam a vacina uh, mais ou menos um mês, uh, um mês uh, com, com um mês de, de intervalo uh, e... E, e foram então analisar-se então, analisar as, um, analisar as respostas uh, uh, à, à vacina e verificou-se que havia uma série uh, na análise estatística, primeiro uma análise univariada e depois uma, uma análise multivariada com dois modelos, aquilo que se verificou é que uh, vários, uh, aquilo que se verificou é que realmente vários fatores uh, pareceram uh, ser realmente uh, significativos uh, na análise univariada. Desde já uma maior proximidade com, com o transplante, um, isto tendo um, um, efeito no tipo de resposta que os doentes desenvolveram às, às vacinas. Portanto, o um menor distanciamento do transplante, menos do que um ano pós-transplante, uh, uh, os doentes estão ainda a receber a terapêutica imunossupressora, terem recebido um fármaco que faz uma depleção de, de linfócitos B, Doentes que continuaram a fazer tratamentos antineoplásicos, quimioterapias. Depois, contagens absolutas de linfócitos, que são células que nós, temos, que nós temos do nosso sistema imunológico, mais diminuídas, bem como depois frações destas células, células CD4 mais baixas, etc. Na análise multivariada, fizeram-se fizeram depois dois, dois, dois tipos de análises. Estas análises, ou seja, para explicar assim, de uma forma muito sucinta, quando. Um, um, um estudo científico uh, é analisado, começa-se por verificar se, por exemplo, um determinado fator uh, teve, uh, de acordo com o tipo de resposta, parece ser significativo, isto é, se realmente um resultado que se está a obter não, uh, parece não ser fruto do acaso, mas ser fruto, neste caso particular, de, por exemplo... Um doente que está a receber ainda tratamento imunossupressor não responde tão bem à vacina porque realmente está a responder esse tratamento imunossupressor, um, e não por acaso. Uh, e, e depois na análise multivariada, aquilo que acontece é que vários fatores que parecem relevantes na análise preliminar são então uh, analisados em conjunto e uh, surgem então uh, associações que possamos, talvez, podemos considerar como mais fortes. E, portanto, nesta análise, depois, final, aparecem como relevantes os seguintes fatores, e talvez os mais importantes como fatores ah, ah, independentes, também como variável no meio. E eu vou, essencialmente, só falar de uma das, 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 das análises, ah, que era, em particular, nos doentes que ah, não tinham... Há, há essencialmente dois grupos, os doentes que tinham uma diminuição de um determinado conjunto de células no sangue e outros que não, uh, mas eu vou falar dos fatores comuns que emergeram em ambas e que são essencialmente o tempo para o transplante, ou seja, quem é vacinado menos de um ano pós-transplante tem taxas de respostas serológicas mais baixas, tal como os doentes que continuam a fazer terapêutica imunossupressora, uh, bem como uh, os doentes que depois ainda tinham contagens de células B uh, mais baixas. Isto não quer dizer que não vale a pena fazer a vacina. É claro que vale a pena fazer a vacina. Não se deve esperar que as respostas à, à, à vacina uh, sejam, tão, uh, sejam tão boas como uh, nos doentes em que estes fatores não estão presentes. Depois uma análise também muito importante neste grupo de doentes foi mesmo se realmente mesmo nos doentes que responderam de forma menos boa ou subótima às duas doses iniciais da vacina, se realmente a administração da terceira dose uh, levou a um aumento das respostas, e a resposta é positiva, ou, ou seja, vale a pena fazer a terceira dose, fazer o tal booster uh, no, em todos os doentes, em todos os doentes, porque todos vão melhorar as taxas, de as, o padrão de resposta Uh, imunológica, pelo menos dos anticorpos, em relação um, à, à vacina. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.